0: صفحه 862 سازمان مستعمرات امور نواحی دورافتاده مانند مغولستان و سیمکیانگ و تبت را می‌گرداندید اما هیچ دستگاهی برای امور خارجی در میان نبود زیرا چین هیچ ملتی را با خود برابر نمیشمرد و با همان روشی که با نمایندگان اقوام خراج‌گزار رفتار میکرد، نمایندگان سایر اقوام را پذیرا میشد. ضعف حکومت در این بود که به حد کفایت آیدات و وسایل دفاعی نداشت و از برقراری مناسبات آموزنده و سودرسان با دنیای خارج امتنا کرد. دولت چین بر اراضی مالیات میبست فروش نمک را در انحصار خود داشت و از این گذشته پس از 1852 از کالاهایی که از جاده های اصلی کشور میگذشت مالیات می گرفت و بدین شیوه به توسعه بازرگانی آسیب می‌رسانید. بر اثر فقر مردم و دشواری خراج ستانی و نادرستی خراجگیران، اوایل ملی تنزل کرد و پول کافی برای خزینه‌های نیروهای دریایی و زمینی فراهم نیامد و کشور در معرض یورش و شکستی شرم‌آور قرار گرفت. توضیح حاشیه در پایان قرن گذشته درآمد سالیانه حکومت امپراتوری 75 میلیون دلار و درآمدهای حکومت‌های محلی 175 میلیون دلار بود. با وجود آیدات اندک چین ژاپن در 1894 مبلغ 150 میلیون دلار از چین مطالبه میکرد و متحدین اروپایی به عنوان خسارت شورش بکسرها مبلغ 300 میلیون دلار از چین میخواستند ادامه متن شاید بتوان کارگزاران دولتی را علت این وضع دانست توانایی و درستکاری دیوانیان در جریان صد 19 هم از میان برخواست و در زمانی که نیمی از سروت و قدرت جهان برای حمله به استقلال و منابع و مؤسسات چین به کار افتاد، ملت چین اساساً از دستگاه رهبری محروم بود. با این همه باید گفت که کارگزاران حکومتی چین با بهترین روشی که جهان به خود دیده است برگزیده می شدند. همان روشی که مطلوب افلاتون بود و با آنکه در صحنه عمل شکست خورد و منسوخ شد هنوز اندیشمندان را به تکریم چین برمیانگیزد. اقتضای این روش آشتی دادن آریستوکراسی با دموکراسی بود. به این معنا که حکومت همه مردم را برای شرکت در امتحانات استخدام دولتی و اشغال مقامات دیوانی فرا می‌خواند. اما البته فقط کسانی که برای این مهم تربیت و آماده شده بودند توفیق میافتند. دستگاه اداری چین مدت هزار سال بر این اساس گشت و نتایج نیکو به آورد. ورد. نخستین مرحله تربیت کارگزاران دولت در آموزشگاه های روستایی صورت میگرفت. این گونه آموزشگاه ها مؤسسات خصوصی ساده‌ای بودند. معلمی در کلبه مقدمات دانش را به فرزندان توانگران میاموخت و بی کودکان کدکان توحیده بی باقی می‌ماند. حکومت به این آموزشگاه ها کمکی نمی‌کرد و دین پیشگان در آنها دخالتی نمی‌نمودند. در چین آموزش و پرورش همانند زن و از دخالت دین برکنار بود ولی از مراعات تعالیم کنفوسیوس، قفلت نمی برزید. در مدارس بی روستایی کودکان ساعت متمادی دانش می و به مقرراتی خشن تندر به هنگام طلوع آفتاب نزد معلم می و تا چاشتگاه درس می‌خواندند. سپس لغمت و سباهی و درس از سر می و عصر به خانه باز می گشتند. تعطیلات متعدد و طولانی نداشتند فقط در روزهای تابستانی پس از ظهر به جای درس خواندن در مزاره به کار می پرداختند. با این وصف در موسم زمستان برای جبران تعطیل درس در بعد از ظهرهای تابستانی پاسی از شبها را نیست در مدرسه به درس خواندن میگذرانند با چاشنی تازیانه هایی که از خیزران ساخته شده بود، آثار کنفوسیوس و اشعار عهد تانگ را آنقدر تکرار می کردند و برای معلم باز می گفتند که کلمه به کلمه در یاد آنان می ماند. چینیان امیدوار بودند که با این شیوه بینشات و بیرحمانه حتی کودکان روستایی را به هیئت فیلسوفان و بزرگان درآورد. کسانی که این تعلیمات را فرامی گرفتند اطلاعاتی اندک ولی فهمی بسیار می افتند. واقعیات را نمی شناختند اما دارای دماغی پخته می شدند. توضیح هاشی دانش آموزان پس از اتمام این مدارس می به مدارس عالی داخل شوند. مدارس عالی معدود و فاقد وسایل کافی بود. از این رو، دانشجویان غالبا در خانه خود یا نزد معلمی به مطالعه می پرداختند. دانشجویان توحید است معمولا هزینه درس خوندن خود را از توانگران به وام می گرفتند و تعهد می کردند که پس از تصدی مقامی دیوانی اصل و فرع وام خود را مسترد دارند. ادامه مطلب بر اساس این تعلیمات بود که دولت برای استخدام کارگزاران خود در عهد دودمان هان به طور موقت و سپس در عصر دودمان تانگ به طور دائم امتحاناتی ترتیب داد. مقرر داشت که حاکمان و مدیران به جای آنکه فن حکومت را عملاً به هنگام اداره جامعه بیاموزند، قبلا درس بخوانند و آماده کار شوند. از دیدگاه دولت چین اگر مردم متعارف نتوانند به مقامات حکومتی راهیابند و حکومت امتیاز موروسی اقلیتی باشد، های بسیار آید. صلاح جامعه در این است که کارگزاران دولت تعلیم دیده و در خور مقام خود باشند. بدین ترتیب چین برای حل معمای قدیمی و حل ناشدنی آیین حکمرانی، آمیختن دموکراسی و آریستوکراسی را پیشنهاد کرد و اجازه داد که همه مردم متساویاً خود را برای تصدی مقدمات حکومتی آماده کنند و کسانی که در امتحانات بر دیگران سبقت گیرند به مقامات دیوانی رسند. به این سبب گاه به گاه در هر یک از نواحی چین مجالس امتحان برپا میشد. همه مردان پیر و جوان حق شرکت داشتند. در این گونه امتحانات آگاهی داوطلبان از آثار کنفوسیوس و شعر و تاریخ چین و توانایی آنان در نوشتن مقالات اخلاقی و سیاسی مورد آزمایش قرار می گرفت. کسانی که در یک نوبت شکست میخوردند خود را برای نوبت آینده آماده می و آنان که توفیق می به اخز درجه شیوتسای و عضویت در جرگه عدیبان نایل می‌آمدند. و در صورت امکان مشاغل کوچک محلی را برعهده می گرفتند. از این گذشته گاه بدون وقفه و گاه پس از طی مراحلی می توانستند در امتحان ایالتی که سه سال یک بار تشکیل می شد شرکت کنند. این امتحان دشوارتر از امتحان پیشین بود ولی در این مورد نیز شکست از حق شرکت در امتحانهای بعدی برخوردار بودند. گفته است که بس کسان در حدود 80 سالگی امتحانات ایالتی را می و داوطلبان بسیار عمر خود را بر سر مطالعه کردن و امتحان دادن و رد شدن می‌گذاشتند. <تصفيق> کسانی که از عهده امتحانات ایالتی برمیآمدند برای ورود به خدمات کوچک دولت مرکزی و شرکت در امتحان نهایی شایستگی می آفتند. امتحان نهایی در تالار امتحانی پکن که دارای ده هزار حجره حفره مانند بود صورت می گرفت. هر یک از داوطلبان با لوازم نوشتن و وسایل استراحت و خوراک کافی در یکی از حجره ها محبوس می شد و مدت سه روز به نوشتن می پرداخت. این حفره سرد و ناراحت و کم نور و مخالف بهداشت بود. ولی دولت را چه باک؟ آنچه برای آن اهمیت داشت اندیشه ایشان بود و بس. در امتحان موضوعاتی از این قبیل تر می شود. شعری درباره صدای پاروها و سبز فامی کوهها و آب انشا کنید یا درباره این قطعه از آثار کنفوسیوس مقالهای بنویسید تسانگتسه گفت توانا بودن و حال ناتوانان جستن بسیار دانستن و احوال اندک دانان پرسیدن داشتن و نادار جلوه کردن و پر بودن و خالی نمودن از علوم یا تجارت یا صنعت چیزی نمیپرسیدند تنها قدرت قضاوت و قوت شخصیت و وسعت اطلاعات مورد نظر بود و هر کس که از آن لحاظ مایه بر بود بر حق اشغال شامختری مشاغل دیوانی دست میافت روش استخدامی چینی به مرور ایام معایبی زاد با اینکه گاهی نادرستی ممتحن باعث اعدام او میشد، باز امتحانات از نادرستی بر کنار نماند. در سده نوزدهم جلب ممتحنان و خریدن مشاغل رواج گرفت. نوشتند که یک کارگزار دونپایه پس از آنکه 20 هزار گواهی نام فروخت، شناخته و رسوا شد. از سوی دیگر به مرور ایام امتحان به صورتی تشریفاتی درآمد و داوطلبان به جای فهم مطالب مراعات ظواهر و نکات سوری معینی را کافی یافتند پس تفکر از پیشرفت باز و فرهنگ در فرمولها خلاصه شد و مواد برنامه در جریان 100 سال تغییری نکرد کسانی که با گذرانیدن این امتحانات به استخدام دولت در می‌آمدند، سخت به حبس ظواهر و تشریفات و کاغذبازی رغبت مینمودند و متکبر و خودخواه و فاسد و گاهی خودکامه بودند و مردم در مقابل آنان کاری نمیتوانستند. جز آنکه گاه به گاه دست به اعتصاب زنند و تماس با کارگزاران را تحریم کنند. سخن کوتاه معایبی که در هر دستگاه حکومتی وجود دارد در این دستگاه نیز راه داشت اما این معایب از آن دستگاه نبود بلکه زاده آدمی زادانی بود که دستگاه را می با این همه فساد اداری چین از فساد اداری هیچ کشور دیگری در نگذاشت توضیح حاشیه لاتورت گوید اجتماعات بزرگ بشری به ندرت توانستند مانند چین در عصر سلاطین مقتدر خود از آسایش و رضایت برخوردار شود. نظر خیرتمندانه برینکلی نیز همین بوده است. ادامه مطلب. انتخاب کارمندان رسمی از راه امتحان محاسن بسیار داشت و از بروز فجایع اداری آنچنان که در جامعه آمریکایی ریشه دوانیده است ممانعت میکرد. در چین انتصاب فرمایشی صورت نمی گرفت. برای مسخ کردن حقیقت و عوام فریبی مبارزات مبتزل و مزورانه پیش نمی آمد. میان دو دسته یا دو حزب جنگ زرگری در نمی گرفت. انتخابات عمومی پر و قال و پرفساد روی نمی داد و کسی نمی توانست با کسب شهرتی روسبیوار از نردبان مقامات بالا رود حکومت گذشته چین را باید دموکراسی به معنی حقیقی دانست زیرا همگان در مسابقه حصول مقام امکاناتی یکسان داشتند در عین حال باید آن حکومت را نوعی آریستوکراسی والا انگاشت زیرا به دست مردان توانایی میگشت که به طریق دموکراتیک از میان همه طبقات برگزیده چون چنین بود که چینیان برای ترقی خود به دانش گرایی و مردان با فرهنگ به جای خداوندان مکنت، قهرمانان ملی به شمار آمدند. توضیح هاشی رابرت هارت گفته است چینیان استعداد را می پرستند. از ادب لذت سرشار می برند و در هر جا محافل کوچک فرهنگی به وجود می آورند تا درباره نوشته ها و اشعار یکدیگر بحث کنند. ادامه مطمئن. چین با واگذاردن قدرت اجتماعی و سیاسی به مردانی که پرورده فلسفه و ادب بودند، آزمایشی ستایشانگیز کرد و بسی غم است که نظام جامعه یا تمدنی که راهبر آن بود، بر اثر فشار نیروهای نرم، ناشدنی تاریخ و تکامل سر به سر در هم شکست و نابود شد. صفحه فصل م انقلاب و تجدید حیات بخش اول خطر سفید we thought we'd bring our prices down آسیا و اروپا، پرتغالیان، اسپانیاییان، هلندیان، انگلیسیان، تجارت تریاک، جنگ‌های تریاک، طغیان تایپینگ، جنگ با ژاپن، کوشش برای تجزیه چین، سیاست درهای باز، ملکه تزوشی، اصلاحات کوانگشو سقوط او شورش بکسورها قرامت انقلاب صنعتی بر اثر عوامل بسیار در اروپا پدید آمد اروپا که در نتیجه کشف قدرت‌های مکانیکی و اختراع ماشین‌های روزافزون جان و جوانی از نو گرفت توانست در تولید کالاهای ارزان‌بها از همه کشورهایی که صنایع دستی داشتند پیشی جوید. چون مزدی که به کارگران پرداخته میشد از ارزش حقیقی کار آنان کمتر بود کارفرمایان در توسعه کارخانه ها اصرار میورزیدند البته خرید تمام کالاهایی که از ماشینها ها به دست می آمد، از بنیه مردم اروپا خارج بود پس کارفرمایان ناگزیر شدند که برای فروختن کالاهای اضافی خود بازارهای بیگانه ای بیابند و این ضرورت امپریالیستی اروپا را به فتح جهان کشانید. قرن نوزدهم به علت فشار اختراعات و عوامل اقتصادی عرصه کشمکش دردناکی گردید. کشمکشی بین تمدن‌های کهن‌سال و پخته و فرسوده آسیا و تمدن‌های نورسته و پرشور اروپای صنعتی. انقلاب بازرگانی اصر کریستوف کلمب راه را گشود و زمینه را برای انقلاب صنعتی مهیا ساخت. کاشفان از نوع کشورها را شناختند، به بندرهای جدید راه یافتند و فراورده ها و اندیشه های تازه غرب را به فرهنگ های باستانی رسانیدند. در اوایل صد شانزده هم حادث جویان پرتغالی که در هند مستقر شده و مالاکا را گرفته بودند از آبهای شبه جزیره ماله گذشتند و با کشتی های نظرگیر و توبهای مخوف خود به کانتون رسیدند به سال 1517 میلادی سنگ دل و ددمنش بودند و همه اقوام شرقی را شکار مشروع خود میدانستند. و بنابراین از دزدان دریایی دست کمی نداشتند در نظر مردم آسیا نیز جز این نمی نمودند به این سبب چینیان ترسان و خشمگین نمایندگان آنان را به زندان انداختند و به تقاضاهای آنان که خواهان تجارت آزاد بودند پاسخ رد دادند و گاه گاه با کشدارهای جمعی پایگاههایی را که آنان به دست آورده بودند از لوس وجودشان زدودند. با این همه پرتغالیان چون برای دفع دزدان دریایی چینیان را یاری کردند توانستند در سال 1557 از حکومت پکن جواز بگیرند که در ماکاو ساکن شوند و آنجا را چون خاک خود نگاه دارند پرتغالیان در ماکاو برای تهیه تریاک کارگاه های بزرگ برپا داشتند و مردان و زنان و کودکان را به خدمت گرفتند عوایدی که تنها یکی از این کارگاه ها به حکومت پرتغالی ماکاو پرداخت سالیانه به یک میلیون و هزار دلار آمریکایی سر میزد. پس از آن نوبت اسپانیاییان رسید. فیلیپین را در سال 1571 میلادی گرفتند و در جزیره چینی فرموز استقراری یافتند سپس هلندیان آمدند و بعد در 1637 پنج کشتی انگلیسی از راه رودخانه خود را به کانتون رسانیدند و با توبهایی بس مخوف آتش توبهای محلی را خاموش و کاله های خود را خالی کردند. پرتغالیان چینیان را به استعمال دخانیات و ابتیاع توتون عادت دادند، و از آغاز سده هجده تریاک را هم از هند به چین آوردند. حکومت چین مردم را از استعمال آن من کرد. اما اعتیاد به تریاک چنان رایج شد که در سال 1795 میزان مصرف سالیانه تریاک در چین به چهار هزار صندوق رسید. توضیح هاشی برای دریافت اهمیت این امر باید به یاد آورد که یک بسته تریاک که در جیب جلیقه جا بگیرد در حدود سی دلار آمریکایی ارزش دارد. ادامه ایمت. دولت چین در آن سال و بار دیگر در 1800 میلادی ورود تریاک را ممنوع کرد و وارد کنندگان و اهالی را از این مخدر قوی که نیروی حیاتی ملت را بود بر حذر داشت. با این همه بازار تریاک گرم بود چینیان با اشتیاق میخریدند اروپاییان با رضایت میفروختند و ماموران محلی شادمانه رشوه میگرفتند در 1838 حکومت پکن برای اجرای کامل قانون منع ورود تریاک دست به صدور فرمانی زد ولینتز شو که یکی از کارگزاران فعال حکومت بود به وارد کنندگان بیگانه کانتون دستور داد که موجودی تریاک خود را تسلیم کنند و چون از آنان امتناع دید کوی بیگانگان کانتون را به محاصره گرفت و بیست هزار صندوق تریاک را که نزد آنان یافت در تیه مراسمی که باید آن را جشن تریاک سوزی نام نهاد از میان برد. نیروهای انگلیسی خود را به هنگ کنگ رسانیدند و به نخستین جنگ تریاک پرداختند. دولت انگلیس وانمود کرد که علت جنگ موضوع تریاک نیست. مدعی شد که چون دولت چین با نخوت تمام از پذیرفتن یا درست پذیرفتن نمایندگان انگلیس خودداری نموده و با مالیات‌های سنگین و احکام دادگاه‌های فاسد خود موانعی بر سر راه تجارت قانونی به وجود آورده است جنگ اجتناب ناپذیر است نیروهای انگلیس تا حدی که می توانستند شهرها را گلوله باران کردند و با تسلط یافتن بر ترئه بزرگ چین کیانگ دولت چین را به امضای پیمان نانکینگ واداشتند به موجب این پیمان که ذکری از تریاک در آن نیست، جزیره هنگ کنگ در اختیار انگلیس قرار گرفت. عوارض گمرکی چین به 5 درصد کاهش یافت و 5 بندر کانتون و آموی و فوچو و نینگپو و شانگهای به روی بازرگانان بیگانه گشوده شد. همچنین قرامت بزرگی که معادل هزینه جنگ و تریاک های نابود شده بود بر عهده چین افتاد و حق محاکمه اتباع قانون شکن انگلیس از حوزه اقتدار چین به در رفت. کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه نیز از دولت چین همین حقوق برون مرزی را برای اتباع خود خواستند و به آوردند. این جنگ آغاز انحلال رژیم دیرین چین بود. دیگر دولت در برابر اروپاییان آبرویی نداشت. زیرا پس از آنکه اروپاییان را به باد توهین گرفت و آنان را به مبارزه طلبید، تسلیم آنان شد و حماسه های درباری هم نتوانست این حقایق را از درس خوانندگان چینی و خیرسران آزمند خارجی پنهان کند. در هر جا که خبر شکست چین راه می‌افت، اقتدار دولت چین از میان میرفت. پس های بسیار بر ضد حکومت پکن به وجود آمد. در 1843 مرد متدین پرشوری به نام هونگ شیوچوان که با مذهب پروتستان آشنایی اندکی داشت، چنین پنداشت که خدا او را گسیل کرده است تا چین را از بت پرستی برهاند و مسیحیت را در آنجا رواج دهد. اما بعدن به فکر برانداختن دودمان منچو و استقرار حکومت تایپینگ یعنی صلح بزرگ برآمد. پیروان او که برخی ازیر تعصب دینی بودند و بعضی میخواستند چین را به شیبه غربی اصلاح کنند، دلیران جنگیدند. بوت‌ها را در هم شکستند، مردم را کشتند. بسیاری از کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی و چینیکاری های چینگ تچن را از میان بردند. نانکینگ را مدت دوازده سال یعنی از 1853 تا 1865 در تصرف گرفتند و به پکن گراییدند. اما در این هنگام که پیشوای آنان دور از خطر در تجمل غوتهور بود بر اثر بیکفایتی فرماندهان خود شکست خوردند و بار دیگر در اقیانوس انسانی چین که فرقی میان آدمیان نمیشناسد غرقه شدند در بهبههٔ شورش خطرناک تایپینگ اروپاییان آتش دومین جنگ تریاک را افروختند در سالهای 1856 تا 1860 میلادی انگلیس که از حمایت فرانسه و ایالات متحده آمریکا برخوردار بود خواستار شد که بعضی دیگر از شهرهای چین روی بیگانگان باز باشد و فرستادگان اروپا در دربار پکن با احترام پذیرفته شوند و تجارت تریاک که علا قانون رایج بود اعتبار قانونی یابد. چینیان مخالفت نمودند و انگلیس و فرانسه کانتون را گرفتند و فرمانروای آن را به زنجیر کشیدند و به هند فرستادند. قلعه تینتسین را گشودند. به پایتخت تاختند و به کینتوزی شکنجه و اعدام معموران مخفی اروپایی در پکن دست به ویرانی کاخ تابستانی فقفور زدند. پیمانی که فاتحان بر مغلوبان تحمیل کردند، مقرر داشت که اروپاییان به ده بندر چینی دیگر و رودخانه یانگ تسر راه یابند. فرستادگان اروپایی و آمریکایی به دربار چین روند و کشورهای آنان با چین برابر به شماراید. مبلغان دینی و صداگران خارجی در سراسر آن سرزمین از تعرض مصون مانند. اتباع کشورهای غربی بیش از پیش از هیته قوانین چین بر کنار باشند. قسمتی از خاک چین که مقابل جزیره هنگ کنگ است به انگلیس تعلق دیرد. صدور تریاک به چین قانونی تلقی شود و چین قرامتی بپردازد و مغرب زمین در ازای این قرامت در تعلیم و تربیت چینیان حمت گمارد. دولت‌های اروپایی که از این پیروزی‌های آسان یافته سرمست شده بودند، در صدد ضبط سایر نواحی چین برآمدند. روسیه ناحیه شمال رود آمور و خاور رود اوسوری را گرفت در سال 1860 میلادی. فرانسه در 1885 میلادی به بهانه کشته شدن یک تن مبلغ به اشغال هند و چین پرداخت. ژاپن در 1894 میلادی که تمدن خود را به چین مدیون بود ناگهان به کشور همسایه خود تاخت و در ظرف یک سال آن را شکست داد. جزیره فرموز را گرفت، کره را از پیکر چین جدا کرد و بعداً در 1910 آن را جزو خاک خود ساخت و قرامتی معادله 170 میلیون دلار آمریکایی نیز خواست. روسیه چین را به پرداخت قرامت دیگری به ژاپن واداشت و در عوض ژاپن را از تصرف شبه جزیره لیا اوتونگ مانه شد و خود سه سال بعد آن را گرفت و مستحکم گردانید چون چینیان دو مبلغ آلمانی را کشتند آلمان هم فرصت را مقتنم شمرد و شبه جزیره شانتونگ را تصرف کرد در سال 1898 میلادی پس کشور چین که روزگاری شوکت عظیم داشت به چند منطقه نفوذ تقسیم شد و هر یک از دولتهای اروپایی در منطقه ای امتیازاتی برای استخراج معادن و صداگری به آوردند. ژاپن که احتیاج آینده خود را به چین پیشبینی می کرد و بیم داشت که خاک چین سر به سر منقسم گردد با ایالات متحده آمریکا هم داستان شد و اعلام کرد که خواستار سیاست درهای باز است. به این معنی که با وجود معتبر بودن مناطق نفوذ خارجیان باید همه کشورها با حقوقی متصاوی و عوارزی برابر با چین به داد و بپردازند. ایالات متحده آمریکا برای تحکیم موقعیت خود در چین، به سال 1898 میلادی فیلیپین را ضبط کرد و با این عمل دیگران را متوجه گردانید که آن کشور هم از تجارت چین سهمی می خواهد. در همین زمان پرده دیگر این درام در پشت دیوارهای کاخ سلطنتی پکن ایفا می شد. در پایان دومین جنگ تریاک یعنی سال 1860 میلادی که متحدان اروپایی پیروزمندانه به پایتخت چین پا نهادند فقفور جوان شیین فنگ به جهول گریخت و در سال بعد درگذشت و تاج و تخت را برای پسر پنج ساله خود به جا گذاشت مادر این پسر که زن دوم فقفور متوفا بود زمام شاهنشاهی را در دست گرفت